Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos cómo Sudamérica se ha convertido en el cuarto epicentro de la pandemia. ¿Quién iba a pensar que el casi ignorado anuncio del nuevo coronavirus, hecho por el gobierno de China en vísperas del Año Nuevo del 2020, se iba a convertir en una pandemia que dejaría hasta el momento de escribir este episodio 5 millones y medio de casos y casi 350 mil muertes? ¿Quién iba a pensar que en pocas semanas, aprovechándose de la globalización, el nuevo coronavirus llegaría a 214 países y territorios en cada rincón del planeta, dejando a su paso una severa afectación del orden económico global y una profunda alteración en el modo de vida de miles de millones de personas? El primer epicentro de la pandemia, en enero, fue China, específicamente en la provincia de Hubei, donde a manera de una olla de presión, la pandemia se fue gestando. El segundo epicentro, en febrero y marzo, se produjo en Europa. Países como Italia, España, Francia y Alemania sufrieron la furia del virus que dejó a su paso miles de muertos, especialmente entre los más ancianos. El tercer epicentro ocurrió en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, que se vio sorprendida con un alto número de casos y muertos, la mayoría de ellos de la población latina. Ahora, la Organización Mundial de la Salud confirma que América del Sur se ha convertido en el cuarto epicentro de la pandemia. En total, ya son casi 700.000 casos de COVID-19 contabilizados en la región, considerándose a Brasil como el país más afectado. Del mismo modo que la situación del COVID-19 es diferente en cada estado de Estados Unidos por la extensión geográfica de la región, la situación es también diferente en cada país de América Latina. Al momento de preparar este episodio, Brasil ocupa el segundo lugar del mundo en número de casos, con más de 370.000, inmediatamente detrás de Estados Unidos. En total, ya son 23.000 los muertos en el país sudamericano. Esa suma constituye más de la mitad de todos los que han fallecido por esta enfermedad infecciosa en la región. México, con más de 7.600 muertos, ocupa un distante segundo lugar. Ecuador también ha sido duramente golpeado por el nuevo coronavirus y desde sus calles y otros lugares se han visto las escenas más desgarradoras de muerte y enfermedad. Perú, con casi 120.000 contagiados, ocupa el segundo lugar en número de casos de la región habiendo sufrido un severo colapso de sus servicios de salud en las zonas norte y oriente de ese país. Chile, que al inicio de la pandemia había hecho un masivo número de pruebas entre sus pobladores, en las últimas semanas ha tenido un dramático aumento en el número de enfermos que requieren de hospitalización y hay casi mil en cuidados intensivos, haciendo que el presidente Sebastián Piñera dijera que ningún país, ni siquiera los más desarrollados, estaban preparados para enfrentar la pandemia del coronavirus. Una de las consecuencias más dramáticas de esta crisis ha sido el darse cuenta de que los sistemas de salud de la región no han estado preparados para absorber el número tan alto de enfermos que necesitan hospitalización y cuidados intensivos en tan corto periodo. Se espera que una vez pasada la fase aguda de la pandemia, 
los gobernantes de América Latina y de otras regiones se den cuenta de que con sistemas de salud del siglo XX no podrán nunca enfrentar un virus del siglo XXI. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo, calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el más reciente episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.